0: arena
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Pohjoismaiden historian dosentti Mikko Huhtamies. Puhutaan pohjoisesta merihistoriasta ää, noin 1200-1600-luvulle. Tuota, kirjan nimi on Seitsemäs vyöhyke, joka suoraan viittaa maantieteeseen. Kertoisitko, mistä tämä... Seitsemän, mistä nämä, mitä nämä seitsemän vyöhykettä on?
0: Seitsemän vyöhykettä tulee siitä, että noin 150 jälkeen Kristusta Aleksandriassa, eli tämmöinen maantieteilijä, erittäin vaikutusvaltainen maantieteilijä kuin Tolemaios. Ja sillä oli tämmöinen käsitys, että tota, maailma on jaettu seitsemään vyöhykkeeseen ja ne jakautuisi ilmaston perusteella. Ja tota, pohjoisessa oli sitten tämä seitsemäs vyöhyke johon Itämeren maailma kuuluu. Tämä ilmastojako on jo itse asiassa Tolemaajosta vanhempi ajatus. Se on jo Aristotelellä noin kolmesta Kristusta. Sillä oli myös tämmöinen ilmastojako, sillä taisi olla vähän enemmän niitä, niitä vyöhykkeitä. Mutta tota, Tolemaajos sitten päätyi tähän seitsemään, ja tota, se oli hyvin vaikutusvaltainen käsitys arabimaantieteessä ja keskiään euroopan maantieteessä. Tosiaan, että on ja- ja- maailmaa jaettu il- ilmastovyöhykkeisiin, ja Tota, sen lisäksi oli mun mielestä hyvä nimi tälle kirjalle. Siinä on vähän tota stalkeria ja värimannia. Sanotaan, että kuudes vyöhyke ei kuulostaa yhtään niin hyvältä, mutta seitsemäs vyöhyke kuulostaa hyvältä. Ja sitten se sopii vielä tähän niin kuin muutenkin. Että Itämeren maailma on tämä pohjoinen seitsemäs vyöhyke. Ja tota, s- sillä oli tämmöinen käsitys, että no on kliima, tämä tota ilmastovyöhyke. Ja siitä tulee tämä nykyisena climate. Ja tota, se oli sitten vaikutusvaltainen ajatus siinäkin mielessä, että se oli vielä esimerkiksi 1700-luvulla Montesquieulla oli tämmöinen käsitys, että ilmasto ja maantiede vaikuttaa yhteiskuntiin ja yhteiskuntamuotoihin. Että se on ollut aika pitkä, pitkä tota ja äh, pitkäkestoinen ajatus, niin, niin tää, Siinä myös kun mä mietin tämän kirjan otsikkoa, niin tämä, mä lukitsin aika nopeasti tämän, että oli muun muassa aika hyvä niin kuin tähän. Koska usein on niin, jos mietit niitä kirja-otsikoita, niin sitten vähän seurannapäivänä päivänä, että ei tämä nyt itse asiassa, ei tämä olekaan hyvä. Koskaan ei kannattaisi laittaa heti sitä, mikä tulee mieleen, vasta sitten päivänä alitajunta on sitä niin, että tämä ei hyvä. Samoin toi kansi oli semmoinen, että se kyllä lukit. Mä lukitsin senkin niin kuin heti kyllä. Että se on siihen, että ainakin mä oon tyytyväinen tuohon ja kanteen nyt niin kuin
1: alkajaisiksi. Että... Voisitko kertoa kannesta, koska se ei radiossa nyt ja mulla ei ole siitä kuvaa.
0: Joo, se on tämmöinen tota aika erikoinen kuva. Se on, on tämmöinen tota narri, narrihahmo, joka on kuvattu tuosta niin olkapäistä tuonne päälakeen ja silloin... Naaman edessä sinulla on tämmöinen maski, joka on kartta, maailmankartta. Muuten se on hyvin tarkkaan piirretty tämmöinen narrin kuva. Siinä on tämmöisiä latinalaisia lauseita, joissa toistetaan tämmöistä ideaa, että maailma on hullu ja ihmiset on hulluja. siinä on tämmöinen kuin nosketee ipsun tunne itsesi, vanitaas vanitoorum turhuuksien turhuus. Hullujen, hullujen lukumäärä on rajaton. Sitten siinä puhutaan tuota sodista, että maailmassa käydään nyt ihan tulossa aika, jolloin maailmassa käydään sotia, sisällissotia ja, ja muita sotia. Ja, ja tota, siinä mainitaan ruohoja ja tämmöistä. Kaikki hulluuteen liittyvää juttua, niin kuin toi itse toi narrikin tuossa. Ja kiinnostavaa tässä on se, että tästä ei tiedetä, kuka tän on tehnyt. Sitä on yritetty selvittää, mutta ei ole saatu selvyyttä. Mutta se on ajoitettu tuonne 1580-luvulle. Ja tuon kartta, joka on tuommoinen ovaaliprojekti, ovaalimuotoinen projekti, niin se viittaisi tämmöiseen tota Abraham Ortelius-nimiseen kartografiin, joka vaikutti Antwerpenissä. Mutta tarkempaa tietoa ei ole. Ja tuo kuva on siinä mielessä kiinnostava, että se on oikein tota, okay, allegorinen. Mutta se on samalla moder, se on moderni, mutta samalla historiallinen. Se, se on tavallaan niin kuin moderni kanssa, vaikka se on, on historiallinen. Ja. Täytyy sanoa, että tuossa olisi yksi niin kuin kiinnostava tutkimuskohde kanssa, että me, kuka tuon on tehnyt ja missä, missä, missä se on tehty, tehnyt. Niin kuin sanoin, se viittaisi tähän orteiliukseen, mutta tota, karttojahan käytettiin. Ö, 1500- ja 1600-luvulla muunakin kuin vain karttana, ne, ni, niitä käytettiin tämmöisiä, niistä tehtiin maista tämmöisiä allegorisia hahmoja, ja, ja ni, niillä oli aika monipuolinen käyttötarkoitus. Ja tämä on, on kuitenkin erikoisia, että mä en ole mitään tämmöistä vastaavaa nähnyt, niin sen takia mä päädyin, päädyin tähän, että se on mun mielestä tuommoinen niin <köhö> vangitseva toi kuva. Et se on tämä tää vyöhyke ja... Tota, öö, Tämä otsikko ja tämä kuva, niiden syntyhistoria.
1: historialla. Millä tavalla tätä pohjoista vyöhykettä tunnettiin? Me tarkoitan, että seitsemän vyöhyke todella siis usein, seitsemän tuntuu vähän maagiselta luvulta ja sitä käytetään raamatussa ja, ja, ja siis on sillä tavalla vähän niin maaginen luku, niin se myös viimeistä vyöhykettä, koska siis Hetkinen, siis Suomi on varmaan takitus, jossa jossa mainitaan Suomi ensin, siis anteeksi Roomasta, ja siinä on nämä Finnet ja Fennit, 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 jotka ei siis mitään kurjimmissa olosuhteissa. Mutta tässä kirjassa tulee vastaan kohta, jossa latinankielisellä nimellä käydään selvästi jäämerellä, ja ja toinen on sitten tämä myyttinen tuule, eli tunnettiinko näitä äärimmäisiä pohjoisia olosuhteita? Niin he, niihin alettiin tehdä
0: tota löytöretkiä varsinaisesti 1400-luvulla, mutta nyt esimerkiksi meillä on sitten tämä Pyyttean tapaus, joka on 300 ennen Kristusta. Niin kävi täällä Pohjois-Englannissa ja Skotlannissa ja Norjan rannikolla. Niin hän, hän on varmaan nyt, hän tuli siis Marseista, sen aikaisesta Massiliasta. Niin on tämmöinen kuriositeetti, että se on aika harvinaista, että tehtiin tämmöinen matka ja, hän nyt ainakin kävi jossain täällä ja on sitten sanottu, että hän olisi käynyt myös Itämerelläkin. Ja tämä on nyt tietysti spekulatiivista, ei tässä ole mitään todisteita. Ainakin hän kävi tuolla Englannissa Cornwallissa, jossa tuotettiin tinaa, joka oli tärkeä tota, antikimaailmalle. Ja Sitten meillä on tämmöisiä ihan spekulatiivisia käsityksiä, kun esimerkiksi Lennant Meri oli sitä mieltä, että hän olisi, tuossa, tota, hän olisi käynyt tuossa Saarenmaalla. Niin sehän ei ole enää hirveän kaukana, missä me ollaan nyt. Se on niin yli sata kilsaa, se, se olisi kiinnostava ajatus, että se olisi käynyt näin, mutta huonosti tunnettiin, ja se tieto, mitä oli, täältä oli toisen käden tietoa, jota tuli esimerkiksi kauppias välikäsien välityksellä, että oli meripihka, joka oli tärkeä ja kiinnostava, joka yhdisti tätä aluetta välimeren maailmaan, ja sitten tota, Gotland oli tämmöinen tärkeä kauppakeskus, eli kaupallisia Reittejä pitkin tuli tämmöistä toisen käden tietoa, mutta hyvin paljon se tieto ja esimerkiksi karttakuva oli vielä niin, oli varassa ja sitten muiden antiikin maantieteilijöiden käsitysten varassa, että minkälaista Pohjolassa on. Että, mutta niin kuin mä sanoin, 1400-luvulla niin on jotain merkkejä siitä, että täällä ihan käytiinkin sitten ja karttakuvahan alkoi sitten tota Tarkentua 1500-luvulla, kun irtaannuttiin tästä tolemaioksen hyvin vaikutusvaltaisesta karttatraditiosta, niin
1: karttakuva uudistui ja tarkentui 1500-luvulla. Täällä on tänään siis vieraana Pohjoismaden historian dosentti Mikko Huhtamies. Me puhutaan pohjoisesta merihistoriasta 1200 1600 luvuilla um, mikä olisi sellainen loginen kohta aloittaa sitten, tai siis milloin ikään kuin Suomi laitettiin maailman kartalle siinä mielessä, että tiedetään, että on varhaisia esimerkiksi viikinkiajan löytöjä ja on käyty kauppaa ja, ja, ja tämä ei ole niin kuin, niin kuin sinänsä mikään uutinen, mutta tällainen niin laajempi kaupankäynti syntyy. Syntyi Hansaliitto oliko se jo 1200-luvun, 1200-luvun joo, joo. Syntyi tällainen, merireitti-viikinkin alueelta itään, joka totta kai menee sitten suoraan Suomen ohi. Eli, eli milloin siis nykyinen eteläinen Suomi tai varsinais-Suomi, milloin se alkoi olla merkittävä kauppapaikka?
0: No mä sanoisin, että 1200-luvun loppupuoliskolla, kun esimerkiksi Turkua rakennettiin. Ja tota, silloin, silloin tänne alkoi syntyä, Silloin täällä alettiin rakentaa kaupunkeja ja kaupungit vahvistuivat täällä ja, ja Hansa tosiaan, Hansan vaikutushan ollut ihan merkittävä, että Hansa alkoi käydä kauppaa täällä varsinkin 1200-luvulla tanskalaisten perustaman Tallinnan kanssa. Niin Tallinna oli se, se tärkeä tälle, tärkeä kaupunki tälle meidän etelärannikolle. Meillähän Uudenmaan rannikolla ei ollut keskiajalla paljoakaan kaupunkeja, siellä oli, jos ei mennä Turkuun asti, vaan tähän uudenmarran, Raasepori oli tämmöinen keskus siellä lännessä, mutta siitä kun lähettiin itään, niin seuraava merkittävä kaupunki, sorry, vaan nyt porvolaiset, oli Viipuri. Se oli, se oli seuraava. Siinä välissä ei ollut muuta kuin Porvo. Okei, sekin oli sitten tota merikaupunki, mutta se oli aika syvällä sisämaassa, että ei niin merkittävä. Eli, eli oli... Tota Raaseporin linna, joka oli tärkeä keskus ja Viipuri, mutta sitten pitää aina muistaa, että Tallinna oli siinä vastarannalla ja se korvas sen kaupunkien puutteen Uudenmaan rannikolla ja, ja selittää myös osaltaan sen, että miksei siinä nyt niinku välttämättä tarvittu kaupunki, koska täältähän oli harvinaisen hyvät yhteydet sinne. Että tuossa semmoisella talonpoikassa niin se oli 5-6 tuntia, kun sinne mentiin. Ja se oli iso, iso hansakaupunki, vilkas hansakaupunki, jossa oli kaikenlaisia palveluja. Siellä oli muun muassa apteekki 1400-luvulla jo. Eli, eli aika hyvät palvelut on ollut Uudenmaan rannikon ihmisillä. Niin sanoisin, että tämä Suomi tuli mukaan, jos nyt unohdetaan ne ristiretket, jota, jotka alkoivat 1150-luvulla, niin ne on niin epämääräisiä, epäselviä. Asioita ja niiden vaikutus on ollut sillä lailla kuitenkin vähäinen, niin tämä kaupunkilaitoksen tulo, tulo tänne oli se, joka tempasta mukaan eurooppalaiseen kehitykseen 1200-luvulla. Et, ja tosiaan se tallinan merkitys, joka heijastui tänne, eli tota, niin uusimmanhan oli niin Tallinnan takamaata. Ja, ja tota, Helsinkihän on vasta perustettu 1550, mutta <köhö> Vantaan koski oli niin erikoinen paikka. Että se kiinnosti ulkomaillakin siinä mielessä, että siellä, siinä oli esimerkiksi tätä vesivoimaa ja lohenkalastusta lohen, lohen voitiin harrastaa. Niin se luostari, joka on Virossa, niin se sai 1300-luvulla kalastusoikeuden oikeuden tähän tota Vantaan koskeen. Niin se on ollut, se teki siitä jo tietynlaisen keskuksen silloin. Et se oli tämmöinen
1: kalastamo, jossa on ollut jotain asutusta. Mutta tällä lailla No jos vähän hypälää nyt ajassa, niin piipahdetaan tuolla 1500-luvulla, kun mainitsit vuoden 1550, eli Helsinki, jota kirjassasi kuvailtiin keinotekoiseksi kaupungiksi, joka oltiin ikään kuin hallinnollisesti rakennettu. Eli liikutaan Kustaan Vaasan ajassa ja ja Tallinna ei ollut Ruotsin vallassa ja oli ikään kuin projekti tehdä Tallinnalle jonkinlainen... No joo, jonkinlainen vastine, siis perustaa kaupunki lähelle Tallinnaa, eli tota, ja oli kolme kandidaattia muistaakseni, eli mikä se tämä projekti oli? Mm,
0: joo, siis Kustaan Vaasa h- halusi hirveästi lisätä, k- perustaa kaupunkeja, koska kauppaa käytiin kaupungeissa ja se kauppa toi rahaa. Ja ne kaupunkilaiset porvarit pystyivät lainaamaan sitä rahaa sitten kuninkaalle, jotta se pystyi ostamaan esimerkiksi palkkasotilaita tai rakentamaan laivoja. Ne oli äärimmäisen tärkeitä. No se perusti Helsingin tähän Koskelaan 1550, ja jossa tosiaan oli tämä lohenkalastamo jo ennen sitä, että se ei ollut mikään ihan keskelle ei mitään. No se idea oli se, että se olisi ollut niin Tallinnan kaupallinen kilpailija, että laivat, laivat olisi tota, houkuteltu Tallinnan sijaan Helsinkiin. Mutta se oli, ihan niin, se oli siinä, missä tuhoon tuomittu yritys, koska Tallinna oli se vanha paikka, minne oli totuttu, totuttu aina mennä. Se oli tärkeä. Siellä oli nämä kaupalliset yhteistyökumppanit, kaupalliset verkostot oli siellä. Ja sinne meni paljon helpompi laivaväylä. Se oli paljon selkeämpi se... Viron rannikko, tietysti omine vaaroineen, mutta siellä ei ollut tämmöistä monimutkaista ja kivistä ja sokeloista väylää, joka tuli Helsinkiin tuosta niin Suomellinen läpi sinne, sinne Koskelaan. Ja toinen juttu oli se, että tämä Helsingin satama oli siinäkin mielessä huono, että se alkoi mataloitua jo niin nopeasti, että se 1600-luvun, 1600, 30-luvulla tehtiin jo asemakaava, että se Helsinki oli siirtynyt Sörnäisiin ja tuota, siihen tehtiin semmoinen ruutuasemakaava, mutta sekin todettiin sitten vähän huonoksi sit se siirtyi tuohon niin nykyiselle alueelle. Mutta siis Helsingin tarkoitus oli olla Tallinnan kilpailija, mistä siitä, mikä siitä ei sitten koskaan tullut ja, ja sitten tämä kilpailuasetelma. Ajatus tämmöisestä kilpailesta menetti täysin merkityksen, kun Ruotsi 1561 valtasi Tallinnan. Eli Ruotsilla oli silloin kummallakin puolella niin tukikohdat ja ne hallitsi Suomenlahteen, mikä oli merkittävä ja tärkeä asia. Toisella puolella oli Helsinki, toisella Tallinnan ja se oli vielä suurin piirtein se Suomenlahden kapeen kohta. Niin ne pystyi, pystyi tota valvomaan laivaliikennettä. Ja se oli tärkeää, koska tuolla idässä oli semmoinen kaupunki 1500-luvun kuin Narva. Ja Narva oli tärkeä tämmöinen Venäjän kaupan lähtösatama, missä, mistä tuli tota Euroopan merimahadeille laivanrakennustarvikkeita. Mastopuuta, purjekangasta, hampua, köysiin ja tervaa ja tämmöistä. Niin Ruotsi pystyi sitten sulkemaan se saarto, saartokin sitten tota, niin tästä 1561-1581, eli 20-vuotta se siis valvoi meriliikennettä. Ja tässä Helsingillä oli oikeasti ihan tärkeä rooli, koska Ruotsin avomerilaivaston pääosa oli Suomenlahdella ja Helsingissä. Helsingissä oli valtavasti noita Ruotsin sotalaivoja 1500-luvulla. Ja ne laivojen väkimäärä ylitti jo sen pienen kaupungin väkimäärän helposti. Niin tässä mielessä Helsinki oli sitten, sitten tärkeätä, saartolaivaston satamana. Ja tosiaan Ruotsi valvoi sitä narvan liikennettä ja esti esimerkiksi lyypekkiläisten laivojen käynnit siellä ja muut maat ei tietenkään Euroopassa tykännyt tästä. Niin tämä johti siihen, että Ruotsi joutui käymään aika paljon diplomaattisia neuvotteluja Euroopassa aina paavia myöten Italiassa perustellakseen tätä... Tota, Saartoa, ja sitten se yritti etsiä liittolaisia, niin kuin Erik 14 aikana, niin Erik 14 oli tämmöinen idea, että se olisi, yritti, yritti luoda tämmöisen allianssin englannin Elisabeth ensimmäisen kanssa ja mennä hänen kanssaan naimisiin, jolloin Ruotsi ja Englanti olisi muodostanut tämmöisen allianssin, jossa laivastolla olisi ollut tärkeä
1: asia, ne olisi hallinnut tätä tota, narvan liikennettä. No, jotta tämä Helsinginkin merkitys ja, ja, ja aiempi Varsinais-Suomen merkitys tulisi selville, niin voisi varmaan taustattaa siis sitä, että, että tästä Suomenlahden ä, yli oli siis itäinen reitti siis Novgorodin ja, 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 ja siis sitä kautta jopa Konstantinopolin saakka. Eli, eli, eli kuinka merkittävä reitti tämä oli? Tämä
0: oli hyvin merkittävä reitti, ihan Euroopan, Euroopan tärkeimpiä reittejä just sen takia, että tämä oli yht, yhteys itään ja Hansan tärkein. Linjahan oli oikeastaan tuossa niin Novgorodin ja, ja Länsi-Euroopan ja Lontoon välillä. Et sen niin pää, pääkonttorit oli, sillähän oli konttoreita, jotka olivat kaupallisia tukikohtia, niitä sanottiin konttoreiksi. Niin Novgorod, joka oli kauppatasavalta, siellä oli se itäinen konttori ja Lontoossa oli sitten tota Thamesilla Steelyard niminen tota toinen konttori. Siinähän oli valtavasti kaupunkeja, Hansassa. siinä oli noin 200 kaupunkia. Ja tota, oli tämmöinen jonkunlainen, niin kuin Pääkaupunki, jossa se oli syntynyt 1150-luvulla. No sitten muita tärkeitä kaupunkia oli nämä Pohjois-Saksan kauppakaupunki ja Bergen esimerkiksi. Norjassa oli tärkeä kalakaupunki, Antwerpen ja niin edespäin. Mutta siis Hansan pääasiallinen merkitys oli tosiaan yhdistää, tää, tää, kuljettaa tätä idästä tuotua tavaraa länteen. Et sehän ei valmistanut itse mitään, koska se oli paljon parempi bisnis vaan kuljettaa sitä. Ja sieltä tuotiin sitten... Tämmöisiä havumetsän tuotteita voi sanoa idästä, novkorodista ja Suomenlahdelta kuin turkiksia, nahkoja, mehiläisvahaa. Mehiläisvaha oli siinä mielessä hirveän tärkeää, että sitä käytettiin kynttilössä, se oli siis valasuun. Sillä valaistiin keskiaikaisia katedraaleja ja linnoja ja tämmöistä. Sitten sieltä tuotiin tätä huipputuotetta, niin kuin toi meripihka. Ja tota, viljaa, sitten tota puutavaraa, sahattua puutavaraa, tämmöisiä tukkeja ei kannattanut kuljettaa, mutta sahattua puutavaraa ja tota, tällaisia. sitten rautaa, jopa semmoista kuin Osmun rauta, joka oli semmoista niin harkoissa kuljetettua tauttavaa rautaa, jota löydettiin maasta. Ja tuossa tota, on esimerkiksi Läntisellä Uudellamalla on semmoinen kyläkin kuin Osmundby. Mutta tämä oli Hansan niinku pääasiallinen tehtävä kuljettaa idästä tavaroita länteen, mutta toki sitten myös lännestä sinne itään. Esimerkiksi lännestä tuli sitten viinejä ja hienoja kankaita, tämmöisiä niinku laatukankaita. Viinejä ja paperia ja mausteita ja... Ö, Erilaisia metalliesineitä, työkaluja, lasiastioita. Näitä on itse asiassa aika paljon löytynyt ihan täältä uudelta arkeologisissa kaivauksissa. Niin on yleensä, vaikka en arkeologi olekaan arkeologi, niin minulla niin on se käsitys, että ne löydöt yleensä vahvistaa sitä, että ne kontaktit on ollut paljon aktiivisempia kuin on luultu.
1: Tällainen oli tämä Hansan merkitys. Et tosiaan se oli tämmöinen karteli, joka kuljetti tavaraa. Täällä siis tänään vieraana pohjoismainen historian dosentti Mikko Huhtamies. Me puhutaan pohjoisesta merihistoriasta 1200-1600-luvulla. Mm, eli Hansasta mä olisin kysynyt vielä siis sellaisen, että äh, oikeastaan kaksi kysymystä. Toinen oli no. se, että oliko se jonkinlainen ikään kuin äh, tällainen siis kilta tai jotain tällaista, sen muotoinen. Ja toinen oli se, että oliko sen tehtävä myös turvata, tarkoitan, että merirosvousta, ja mitä nimeä tästä nyt ikinä käyttääkään, oli hyvin monimuotoista, jatkuvaa, ja sitä paitsi oli vielä epäselvää. Mua yllätti todella paljon, että näistä löytyisi siis aatelismiehiä porvaria, ja vauraista ja, porvaria, ja tämä ei vastaa ihan sitä kapteeni Koukku-merimieskuvaa, mikä on. Joo.
0: Joo, siis Hansan yksi tarkoitus oli nimenomaan tämä taistelu suojautua merirosvoilta, eli, eli Hansa... Ansa tota, varusti laivoja, joita se lähetti sitten eskaadereina. Niitä oli useampi laiva siinä. Niin tällä tavalla ne pyrkivät suojautumaan merihyökkäyksiltä. Ja, ja tota, toisaalta ne sitten kehitti tätä laivatyyppiä, niin peru, peruslaiva tuot, ajanjaksolla 1200-1450 suurin piirtein. tämmöinen koggi, joka on korkealaitainen valtava kaukalo, jos on yksi masto ja se on raakapurje. Ja tota, se veti valtavasti tavaraa. Ja sen yksi hyvä puoli oli just nämä korkeat laidat, että oli, oli tota, se oli vaikea vallata. Silloin ei keskiajan ollut tykkejä, vaan meri, merisota oli tämmöistä niin kuin hyvin paljon maasodan kaltaista kahakointia, että laivat jo kiinni toisiinsa ja sitten miehet ryntäsi niin toistensa kimppuun. Ja korkea laita oli tässä hyvä suoja. Ja siinä mastossa, ja sitten siellä niissä rakennettiin niinku korkeat etukasteli ja korkea takakasteli. Ne heikensi näitä purjehdusominaisuuksia, mutta ne olivat tässä sodankäynnissä hyvä, koska ne olivat korkeata. Ja sitten se oli masto, jos oli määrsykori. Niin silloin päti jo tämä periaate, että se, joka hallitsee taistelukentän korkeinta kohtaa, hallitsee sitä taistelua. Niin tällä lailla Hansa toimi, toimi merirosvoja vastaan, että se kehitti tämmöisen puolustuksellisesti edullisen laivatyypin. Se lähetti näin laivoja yhdessä saattueina. Niissä oli sotilaitakin mukana. Sota laivojahan varsinaisesti ei ollut tohon aikaan. Niin sen mä unohdin sanoa, että se tykkejä silloin ollut vielä keskellä. Tykit tuli noin 1550. Se muutti tämän laivasuunnitteluun. Silloin ne mataloitu taas nämä laivat. Mutta keskellä ne oli korkeita ja se haittasi tätä purjehdus, purjehdusominaisuuksia. Mutta Hansan tärkein tärkeä... Pää, tehtävä oli nimenomaan suojata näitä kauppareittejä. Ja tota, näitä kauppareittejä merellä oli loppujen lopussa hirveän vähän, koska ne oli hirveän huonosti kartotettuja. Niin nämä laivat meni tiettyjä reittejä, niin ei paljonkaan uskaltanut poiketa. Meret oli sen, sen verran huonosti kartoitettuja vielä, että ne meni tiettyjä reittejä ja vaaranpaikkoja nämä tämmöiset kapeikot. Kun ne tuli kapeikkoon, siihen saattoi esimerkiksi tuuli loppua ja tämmöistä ja silloin merirasvot niin Hansa, Hansa tota, suojautui merirosvojen varalta ja toisaalta ne Hansan, Hansa, äh, Hansassa purjehtiminen jakoi tätä riskiä. Et vakuutuksia, vakuutus on ikivanha keksintö jo. Et niitä on ollut jo kauan kauan sitten – mutta tota Hansan pääasiallinen tapa jakaa tätä riskiä oli se, että laivaan hommattiin monta omistajaa. Siinä saattoi olla vaikka esimerkiksi 60 omistajaa siinä laivassa. Silloin se ei ole kenellekään ollut iso katastrofi, jos se laiva tuhoutui. On varmaan ollut myös tämmöisiä jonkunlaisia ad hoc-tyyppisiä vakuutussopimuksia. Että joku, jos on ollut arvokas lasti, niin joku porvari on tota sit lupautunut tulemaan siihen joku niin vakuuttajaksi rahasummaa vastaan ja ottanut tämmöisen riskin. Mutta mut se, mitä me nykymielessä tarkoitetaan merivakuutuksella, niin se syntyi sitten tunnetusti 1600-luvulla Loitsin, Loitsin merivakuutuksena, aika alkoi tämmöisestä kahvihuonetoiminnasta. Ja 1700-luvulla se oli jo täysin kehittynyt järjestelmä, joka tuotti paljon itse asiassa kiinnostavaa asiakirjamateriaalia, jonka avulla me tiedetään paljon tuosta. Mutta mut keskiajalla, niin Hansa tosiaan se, Jako tätä riskiä näillä osaomistuksilla ja sitten laivatyyppi alkoi kehittyä myös 400, 1400-luvulla siinä mielessä, että luovuttiin tästä tota, kogityyppisestä aluksesta ja se vähitellen jäi tilalle tuli sellainen alus, joka oli matalampi ja jos oli yhden maston sijaan aluksi kaksi mastoa ja sitten kolme mastoa ja enemmän purjeita. Siinä oli, siinä, niissä alkoi olla semmoinen niinku 5-6 purjetta, kun ennen oli vain yksi iso. Niin tota, tää oli kanssa riskijako, koska silloin ei oltu yhden maston varassa, jos se katkesi, vaan siinä oli useampia mastoja. Siinä oli useampia purjeita, joita oli helpompi käsitellä, kun ne oli pienempiä. Ja sitten kehittyi, jos mennään ihan tähän tekniikkaan, niin väkipyöräsysteemit kehittyi, Isoja purjeita ja ankkureita pystyttiin nostamaan tämmöisellä blokeilla. Ja ja se vähensi taas tätä aluksissa tarvittavan miehistön määrää, joka oli tärkeä kustannustekijä. Se on ihan alusta alkaen ollut tärkeää, että että kuinka vähällä miehistöllä pystytään käymään merikauppaa ja... No sitten jos ajatellaan tätä riskinhallintaa, niin nämä oli nyt nämä pääasialliset keinot. Mutta sitten meillä oli myös tämmöinen kuin astrologia. Se on aika kiinnostavattu siinä mielessä, että oli astrologisia ohjeita. Esimerkiksi milloin minä viikonpäivänä ei saa lähteä merelle. Näitä esimerkiksi Mikael Agrikola kertoo aika paljon rukouskirjassaan että mitä milloinkin kannattaa tehdä tai mi, 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 milloin, mitäkin saa tehdä. Nyt perjantaina ei saanut lähteä merelle, koska oli pitkäperjantai. Mutta mä oon nyt tätä miettinyt, että kuinka paljon tämä oikeasti on nyt sitten vaikuttanut merenkulkijan päätökseen lähteä satamasta, ää, ajatellaan esimerkiksi Turussa. No varmaan nyt turkulaiset on tiennyt mikä Mikael Agrikolan kirja, mutta ei, ei kuinka moni muu siitä loppuksi on tuntenut. Ja jos on ollut hyvä myötäinen tuuli, niin onko siinä... Onko tosiaan nyt noudatettu sitä, nyt ei saa lähteä, kun on pitkä perjantai? Niin. On vähän, tähän mä en, tätä pitäisi vähän enemmän tutkia. Itse asiassa semmoisen pistokokeen 1700-luvun puolivälistä Kronstadtista lähteneestä laivosta, laivoista, ihan huviksen, niin jos oli vain joku kymmenkunta laiva. Niin kyllä ne lähti niin ihan minä päivänä tahansa. Et, et, tota, kyllä siellä oli myös perjantaina lähteneitä. Mutta mut astrologia oli aika tärkeä asia. Se oli kuitenkin, se miellettiin osaksi sitä riskinhallintaa. Ja jopa kehitettiin tämmöisiä laitteita, tämmöisiä tota, kompasseja, laite, jossa oli kompassia ja astrologisia tähtikuvioindikaattoreita, jotka kertoi se, että mikä tähtikuvio on. Ja hauskaa siinä on se, että ne on tota, Formaltiltaan hyvin paljon tämän iPhonen näköisiä Tuossa mun kirjassa on kuva sellainen, että se on Turun museokeskuksen tota, laite, niin se on suurin piirtein tämmöinen samanlainen lituska kuin tämä iPhone. Ja, ja, tämä on hyvin niin kuin taskuun menevä laite, että mä ymmärrän, että se formaatti on tämmöinen, mutta siitä tämmöinen matkustaja, joka todennäköisesti, todennäköisesti on joku aatelismies tai varakkaampi porvari, jolla tämmöinen hieno laite on ollut, niin tota, se on nähnyt ne tähtikuviot, että kyllä se niin relevanssi siinä mielessä on ollut. Tästä formaatista vielä sen verran, että Niitähän oli, vähän ennen kuin tuli tuskamalli, niin oli tämmöinen pallomalli. Niin sehän on, sehän on ihan selvää, että ei semmoisella pallomallilla tee mitään. Mutta se oli myös tämmöinen, niin kuin, missä pystyt näkemään niin taivaan ja muut. Mutta kun se ei mahdu taskuun eikä muuta, niin se on ihan älytön. Mutta nämä oli niin kuin näitä riskinhallinnan
1: keinoja. Ja iPhoneissa on kello ja kompassi Kyllä, ja läin myös läin. tähtitaivas, että tässä on pysymme samalla tasolla tässä näin. Mutta tota, mä olisin palannut vielä tuohon siinä mielessä, että tota, äh, maanomistaja, jos joku laiva haaksa rikkoutui, niin äh, tässä on aika hurjia kohtia siitä, miten maanomistaja saattoi ryöstää tuon koko, koko omaisuuden ja siinä on sellainen tietty järki, mitä voi ymmärtää, koska se oli tavallaan jokamiehen niin joka oikeus ja, 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 ja vähän kaikissa lakiteksteistä, aina antiikista saakka, niin oma koti ja oma, niin omaisuuden suoja on todella, todella tärkeä siis maanomistajan. Eli siis tällaiset niin laivat niiden sisältöä, niin se, jota ajelehti sitten jonkun omistamaan rantaan, niin katsottiin, että ne on pitkälti Ää, niin kuin meren, meren lahjoja tai mitä sanoa, mitä ne käyttäisikään. Eli, eli miten tämä merirosvouden ja, 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 ja mikä oli kriminaalia ja, ja, ja oliko sille mitään säännöstöä vai muutusti se koko ajan vuosien varrella?
0: No Keskiöllähän oikeastaan ei ollut mitään valtioita. Siellä oli erilaisia tämmöisiä valtakeskuksia, isompia ja pienempiä. Ja sitten siellä oli Hansa ja sitten se, joka oli merkittävin. Organisaatio ja Tanska, joka oli keskiailla Itämerällä kanssa tärkeä, joka sit, jonka johdolla muodostin Kalmarin unioni. Mutta silloin ei ollut oikeastaan ketään, joka olisi niinku vahtinut tätä merirosvoutta. Ei ollut mitään tämmöistä kattavaa merilakia. Ö, oli Lyypekin laki, joka, joka oli voimassa näissä hansa Siinä muun muassa esimerkiksi luotiin nämä tota, killat ja, ja raadit, määrättiin näistä. Mutta tota, se päti vaan näissä kaupungeissa, mutta sitten jos mentiin, laiva oli kaupungin ulkopuolella, niin se oli ihan niin lainsuojaton. Lain ja siellä oli sitten, okei, kuningas oli Ruotsissa, se oli heikko, se oli jossain siellä sisämaassa Ruotsissa. Suomen rannikolla oli, sen, oli linnoja ja, ja Viron puolella oli kartanoita ja niin oli sitten Suomen puolella näissä tässä linnassa, esimerkiksi Raasepurin linnassa ja Viipurin linnassa, oli kuninkaan luottohenkilö. Niin se oli sen valtakeskuksen hallitsija... Jolla oli sitten vanhan periaatteen mukaan oikeus ottaa tämä haaksirikkoutunut tavara itselleen. Se oli semmoinen kuin strandherrschaft, tämmöinen germaanisen oikeuden käsite, jonka mukaan se tavara kuuluu rannan omistajalle. Jos mennään riittävästi ajassa taaksepäin, niin myös nämä ihmiset kuulu tälle, että otta, ottaa jopa nämä ihmiset niin orjaksi. Mutta tämä on se niin karuimmillaan tämä, että ne orjaksi ja ryösti kaiken tavaran itselleen. Mutta sitten se muotoutui vähitellen siinä keskiajalla. Tuli kuitenkin jonkun verran tämmöistä niin yhteistoimintaa, kun ymmärrettiin, että niitä omiakin laivoja liikkuu siellä muualla. Niin, niin, ettei, ei ole kiva, että niitä sitten kohdellaan samalla lailla. Niin se muuttui tämmöisestä, että ne otti sitten niin pelastuspalkkion siinä. Pelastuspalkki on siitä tuota haakserikkoutuneesta laivasta, mutta sitäkään taas ei kukaan niin kuin määritellyt tai vahtinut, että kuinka paljon ne siitä sitä otti. Ja ne oli tietysti rajattomat, lähes rajattomat mahdollisuudet viedä ohi sitä sieltä ja ilmoittaa sille kuninkaalle vain, että näin ja näin paljon saatiin. Ja ne oli ylimitotettuja ne pelastuspalkkiot. Mutta sitten niihin tuli vähitellen niinku normeja alkoi tulla 1500-luvun, että kuinka paljon siitä saa ottaa. Mutta perusperiaate oli tosiaan, että rannan hallitsijalle kuuluu tämä tää tota hylkytavara ja se oli niinku se esimuoto, että ne niinku pelasti sen tavaran ja ne otti siitä sitten aika kohtuullisen palkion itselleen tai enem- voi sanoa kohtuuttoman palkion itselleen. Mutta tämä on se alkujuuri, josta, jos hypätään sitten ajassa paljon 1800-luvun, kehti tää meripelastus. 1800-luvun vaihteessa tapahtui tämmöinen iso käänne sitten ajattelutavassa. Eli, eli kun 1700-luvun lopulla oltiin vielä kiinnostuneita vain tästä tavarasta. Ja silloin oli jo aika hyvät normit, että tästä saa ottaa niin ja niin paljon palkkiota. Kauppa oli kehittynyt ja vuorovaikutus oli kehittynyt, mutta 1800-luvun jälkeen niin vasta perustettiin tämmöisiä vapaaehtoisia meripelastusseuroja, jotka toimi oman henkensä uhalla ilman palkkiota pelastakseen ihmisiä. Niin tämä on se niin tämän tarinan narratiivin tota loppupiste tavallaan, että 1800-luvulla syntyi nämä meripelastusseurat. Mutta keskiajalla se oli aika villiä se touhu ja siinä on semmoinen maantieteellinen ero, että oli parempi, nyt sanotaan näin haaksirikkoittelu tai Suomen puolella kuin tuolla tota Baltian puolella, koska Baltian puolella oli näitä kartanonerroja ja niillä oli aika tylyse niiden, miten ne kohteli haaksirikkoutuneita. Just, just aateliset, jotka ei sillä lailla päässyt mukaan tähän kaupankäyntiin samalla lailla kuin Tallinnan porvarit tai riikan porvarit, porvarit ja ne joutui sitten... Niiden tapa, keino päästä osallisesta käynnistä oli ryöstää näitä haaksirikotoja, laivoja. Ei niin tarvinnut oikeastaan tehdä yhtään mitään. Esimerkiksi toi Hiidemaal oli yksi tämmöinen merkittävä keskus. Siinä on luonnostaan semmoiset vaaralliset hiekkasärkät edelleenkin, jotka tulee aika pitkälle avomerelle. Ja se oli semmoinen paikka, että siinä paljon laivoja ajon niin kuin sillai siististi siihen hiekkaan jäi kiinni. Ja nämä sitten ryösteli niitä, että Hiidemaal oli yksi tämmöinen näistä niin kuin, paikoista pahimpia. Ja niin kuin sanottu, tosiaan siellä se haaksirikosten
1: kohtelu oli tylympää kuin täällä meidän Suomen puolella. Täällä on tänään siis vieraana pohjois historian dosentti Mikko Huhtamies. Me puhutaan pohjoisesta merihistoriasta 1200-1600-luvulla otsikolla 7. Pyöhyke, um, se oli Pahat oltavat tuossa äm, Lahden toisella puolella, niin ilmeisesti siis ainakin sun kirjassasi on Joo. hienoja merikarttoja ja muita. Ja vaikutti siltä, että tämä Suomen äm, lounainen osa niin, äh, näytti ilmeisesti saaristoa, Joo. eli siis niin varoituksia mistä mennään ja, ja, tota, ja sitten oli... Osoitat il- ilmeisesti, ei voisi sanoa urbaaniksi, mutta miksi? Maritiiniseksi niin. legendaksi sen, että tehdään jotain äh, tällaisia niin kuin, äh, ikään kuin hämäystulia, jotka niin. on ikään kuin, ikään kuin luotsi tai majakka neuvoisi siinä reittiä tällä tavalla niin kuin, äh, ohjattiin haakserikkoon. tuntui olevan myytti sittenkin, mutta siis... Äh, Luotsi toimintaa, majakkatoimintaa ja sitten tämä, että meillä on täysin sirpaleinen saaristo tuossa. Minkälaista kulun valvontaa siinä oli?
0: Joo, siis Suomelahden pohjoispuoli ja Suomelahden eteläpuoli eroamaan tietysti ihan täysin toisistaan. Viron puolella on, onko siellä nyt 6-7 isoa saarta ja siellä on tämmöiset hie- hiekkaset rannat, ja tuota, Suomen puoli taas on aivan tämmöinen kivinen labyrintti, ne kaupunki, esimerkiksi Turku on syvällä siellä on aika monimutkaisen väylän päässä. Ja sinnehän ei ollut ulkomaalaisilla mitään asiaa ilman luotsia. Kyllähän siellä kävi tuota, siis esimerkiksi tanskalaiset sitten 1500-luvun alussa tuhoamassa Turun. Mutta niillä on täytynyt olla sitten joku paikallinen luotsi. Et ilman luotsia sinne ei ollut mitään asiaa. Sitä ei pystytty kartottamaan, se oli niin, niin rikkinäinen että se oli vaan semmoinen, niin kuin sanoi, sanoit, semmoinen pikku-pikku saari oli isketty sinne niin kuin välittämättä siitä, että onko siinä oikeasti just näin tämmöinen kohta. Niin, niin tota, se oli, hollantilaiset käyttivät sitä nimeltä vain Descheren saaret. Se oli se Suomen saaristo, joka sitten oli vaarallinen, mutta se oli suojaisa sille, joka sen tunsi. Että se, se, kun Viron puolella oli avomeri, niin siellä oli tämmöinen sokkelon saaristo, jossa pääsi suojaan sitten nopeasti. Ja sitten se suojeli toisaalta näitä, näitä tota merihyökkäyksiltä. Jos katsoo merikarttaa tuosta tota, vaikka Hangosta tuonne Ahvenanmaalle, niin se Turun saariston uloin alue on täysin tota kivistä. Siinä on syvä semmoinen kivivyöhyke, joka on tavallaan, että se olisi niinku miinotettu. Siinä on pari väylää, josta pääsee läpi ja se on uuttojen kohdalta. Pääsee yhdestä kohtaa läpi ja sitten sinne hankoon päin tuota, öörön väylää, jos pääsee läpi. Muualta ei pääse mitenkään läpi. Ja se oli vaarallinen, mutta se oli myös suojan, että se on paljon suojannut Suomea tämmöiset hyökkäykset. Viro taas on, Virorannikko on ihan avoin. Tota, Tästä on sitten tosiaan tämmöinen myytti, myytti, kun har, myytti harhatulista, joka on hirveän tota, yleinen ja sitkeä ja näköjään suur, ihmisiä kiinnostava myytti, koska se on tällä hetkellä ihan tota voimassa. Et mä olin tuossa Virossa pari vuotta sitten semmoisessa ravintolassa, niin siellä viimeksi se ravintolan omistaja tuli selittää niin, että nehän houkutteli täällä näitä laivoja tulilakarille. Mutta se, se on semmoinen asia, että siihen ei oikein ole mitään dokumentteja, millä sitä tukee. Että et jos ajatellaan nyt, että Suomen ulkosaaria, niin... Nehän oli, on kautta aikoina ollut ihan puuttomia. Kaikki se puu, mitä siellä on ollut, on tarvittu tota veneen rakennukseen tai talojen rakennukseen tai polttoaineeksi. Niitä on poltettu. Mutta se, että siellä olisi joku pitänyt tämmöistä roihua ja odottanut, että laiva tulee sopivasti sinne, niin tuntuu hyvin epätodennäköiseltä. Että tota, ensinnäkin, miksi se laiva olisi nyt just sitä roihua kohti tullut. Ja olisiko tosiaan ollut järkeä sitä puuta polttaa niin kuin kasapäin siellä, kuka sitä olisi vaattinut. Mutta sitten on tuo Hiidenmaan aika kiinnostava asia, kun siellähän on Suomenlahden pohjoisen Itämeren ensimmäinen majakaköpy, kopuköpy, tuot, joka alettiin rakentaa 1500-luvun alussa. Niin siellä sitä ei voi täysin poissulkea, että sitä jossain määrin siellä olisi käytetty, koska siitä on aika paljon semmoisia puheita, ja tota, kirjallisia, niin kuin, kirjallista narratiivia sen puolesta, että siellä olisi sitä majakkaa, majakan tuulta pystytty tota, manipuloimaan sillä lailla, että sitä niin majakan alemmissa olisi oleviin ikkunoihin laitettu sitä tuulta ja siellä olisi paikallinen kartanon herra tota, tätä harrastanut. Et siellä asui sitten 1700-luvun lopulla. Hiidenmaata hallitsi tämmöinen Unger stenberg niminen tota, kartanon herra, jota sitten syytettiin tästä. Ja kun lukee esimerkiksi 1800-luvun brittien matkakertomuksia 1800-luvun alusta, niin ne pitää tätä ihan niin kuin faktana. Täällä on ollut se, se on niin todella huonossa maineessa ollut se paroni, se on, sitä käytetään tämmöisiä kuin human monster ja tämmöisiä. Että se olisi houkutellut laivoja sinne. Niin tämä muuten en niin usko siihen, että Suomen puolella näitä tulia olisi menestyksellisesti käytetty, vaan että se on tämmöinen niin tarina, joita muualtakin maailmasta paljon eri versioita, mutta siinä se jossain määrin saattaisi olla mahdollinen, koska siinä on niin otolliset, ne tota, olosuhteet. Se majakka on aika kaukana siellä Hiidenmaalla, ja, ja laivan on hyvin vaikea arvioida, kuinka kaukana se siitä on.
1: Mun on pakko sanoa sivun huomautuksena, että, että mä olin siinä että nämä ovat oikeita, johtuen siitä, että voi Ungern Schamberin pojan, 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 poika oli alaasteella mukana samalla luokalla. <laughs> okay. mä, että mä olin tässä käsityksessä, että nämä harhatulet Joo. toimii muuten. Se Mut, saattaa olla Okei. Okay. Mutta tota, asiaan... Tota, Sekotanko mä kaksi asiaa, koska siis toinen on siis näin kuin valtavat armaadat, mitä rakennettiin, ja, 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 ja Englanti siinä, ja, ja, ja Hollanti, ä, Espanja, Fortale tietysti, mutta tota, jo sitten kun tullaan 1500-luvulle, ja, ja, ja tota, uskon puhdistuksen siihen, että valtio nappasi kirkon omaisuuden, eli ja. valtiolla oli varaa. Valtio ilmeisesti Ruotsissa ainakin toimi niin, jopa niin kuin, ä, kotimaan politiikassa laivaston varassa. Ja, ja, Onko nämä tota, armadat samaa aikaa vai oliko ne aiemmin kuin tämä valtiollistumiskehitys? Mä en ole varma, sekoitanko nyt tässä niin, kaksi asiaa. Ne on samaa aikaa, ja tota, sehän on... Aika
0: huomionarvoinen seikka, että Ruotsissa, jolla 1500-luvun alussa ei ollut oikeastaan minkäänlaista omaa laivasta kun Hansa oli hoitanut sen laivasto, tota, tavaran liikkumisen, niin Ruotsissa hyvin nopeasti jo 1550-luvulla Kustaa Vaasan loppuvaiheessa sen poikien, varsinkin Erik 14 eli sen van, seura, hänen seuraajansa aikana rakennettiin, hyvin nopeasti, hyvin merkittävä laivasto. Tämä rakennettiin maailman suurimpiin sotalaivoja. Esimerkiksi 1560-luvulla Mars-sotalaiva, joka upposi suurin piirtein samana vuonna, kun se oli, se oli rakennettu tanskalaisiin vastaan tuossa pohjois Rakennettiin valtavan suuria sotalaivoja ja niitä rakennettiin paljon. Ja niin kuin sä sanoit, sitä varallisuutta saatiin nimenomaan kirkolta uskonpuhdistuksen seurauksena, kun kirkolta peruttiin tätä omaisuutta. Ja Erik Neljännen toista jälkeen sitten Juhana kolmas, joka kävi erityisesti sotia tota, Suomella niin se rakensi tämmöisen merkittävän kalerilaivaston, joka oli neljänneksi isoa maailmassa. Se on, se on niin kuin harvemmin tiedetään. Mutta to, nämä on samanaikainen tota, ilmiö näiden arm- Englannin ja Espanjan isojen armadoiden kanssa. Ja Ruotsi oli aika ne oli kytköksissä siihen. Eli, eli Ruotsia ja Espanjahan löysi toisensa sitten 1500-luvulla yksinkertaisesti siitä syystä, että Tämä tapahtui Juhana kolmannen aikana. Juhana kolmannen valtion rahakirjasto oli tyhjä, koska se oli käynyt sotia. se on rakennettu näitä kaleereita, mutta sillä oli metsää. Valtakunta oli iso metsä. Espanjalla taas oli sitä varallisuutta. Siellä oli Philip toinen hallitsijana, mutta sillä ei ollut metsää. Euroopassa oli metsäkato 1500 luvulla siellä oli metsät pahasti kadonnut. Tämän takia ne löysi toisensa. Juhana kuvitteli, että se olisi saanut sitten rahaa antamalla laivastonsa Espanjan käyttöön, joka oli tullut Itämerelle, kun Espanja kävi tuota Hollantia vastaan sotaa. Se oli tullut tänne Pohjoiseen Itämerelle. Ja toinen oli se, että se oli saanut semmoiset Juhanan vaimon, Sfortsasukunen vaimon kautta Etelä-Italiassa olevat perintömaat haltuunsa. Ja ne oli Espanjan hallussa, ne perinpo, Espanja valvoi niitä. Ja Juhana kuvitteli, että jos olisi hyvää pataa Filip toisen kanssa, niin se saisi nämä perintömaat. Mutta Filip tästä ei ikinä tullut mitään, ei sitä laivastosopimuksesta, eikä se saanut niitä perintömaita itselleen. Mutta tämä johti sellaiseen episoodiin, että tota Ruotsia ja Espanja aloitti tämmöiset diplomaattiset neuvottelut ja lä- lähenty itse sopimuksesta ei tullut mitään, laivastodiilistä ei tullut mitään, mutta sitten oli kuitenkin se seuraus, että kaupallinen aktiviteetti tuonne Espanjaan kasvoi silloin, tuot, varsinkin 1580-luvulla, niin se oli semmoinen Suomen ulkomaankaupan ensimmäinen nousuvaihe. Täältä vietiin nimenomaan sitä laivanrakennustavaraa juutirauman läpi paljon. Me tiedetään yksityistapauksia, me on viety ihan näitä valmiita laivoja sinne Espanjaan. Et sekin kertoo jo siitä, miten korkealla tasolla tämä oli. sitten me tiedetään niin enemmän yleisesti se, että ju, mitä juutirauman läpi on mennyt, ja niistä kaikista lasteista ei voi sanoa, mihin ne siellä on hajaantunut sitten. Onko ne mennyt Hollantiin, Englantiin tai Espanjaan. Mut, mutta joka tapauksessa 1580-luku oli tärkeä tämmöinen vienti, laivanrakennustavaroiden vienti vuosikymmeni juuri sen takia, että Espanja rakensi sitä voittamatonta armadaa ja Englanti rakensi omaa armadaansa.
1: Eli ihan sama aika ja samasta asiasta on kyse. Eli tota, ähm, Tervoa korostetaan usein Suomen historiassa, mutta se ei ollut suinkaan siis ainut tuotteemme. <köhön> ei ollut ja sen, sitäkin vietti jo 1500
0: mutta se varsinainen kultakausi on sitten se 1600 alku. Niin silloin sitä vietiin paljon. Sitten täältä vietiin hampua esimerkiksi paljon, joka tarvittiin köysiin. Se oli hirveän arvokasta. Tällaiset köydet olivat käsittämättömän arvokkaita. Ja tota, sitten purjekangasta, mitä tehtiin ihan maaseudulla, Ää, maaseudulla ja tota, sitten tätä puutavaraa ja pikeä, sitten, joka oli niin tervanjalosta ja tämmöinen, mutta Tätä, mitä tavaraa, mitä, laivar, mitä Euroopassa ei ollut, jossain Hollannissa tai Englannissa tai Espanjassa, niin ne oli niin kuin käyttänyt ne puuvaransa jo silloin 1500-luvulla. Ja sitten mastopuu oli tärkeä. Sitä meni tuota riig- paljon tota tämmöistä lehtikuusta, joka oli tämmöinen joustava hyvä mastopuu. Se, oli, se varsinkin oli tärkeä. Mutta tällä lailla siis niin kuin Suom- Suomen talous ja Suomen Lahti kytkeyty tähän maailman Taustalla oli tietysti nämä armadet, mutta sitten löytöretkettä globaalit laivastot. Espanjahan oli ensimmäinen globaali suurvalta, supervalta, jolla oli
1: valtava tarve, loputon tarve näille. Täällä on tänään siis vieraana Pohjoismarinen historian dosentti Mikko Huhtamies. Puhutaan pohjoisesta merihistoriasta 1200-luvulta, 1600-luvulle. Mä olisin lopuksi kysynyt vielä tällaisen aika laajan kysymyksen, että Suomi Ruotsin osana, niin tuossa tapahtui... Aikamoisia, siis niin kustaa eteenpäin uh, on nuijasotaa. Sitten on siis Ruotsin tota, valloituksia, siis nimenomaan hetkinen Narvassa ja, ja niin edelleen. mitä se menikään? Puolan, Lutsin, Leipzigin ja Narvanmailla vertaan vuoti vai no, niin. mitäs menikään? Tai joku sä en. mutta, mutta tota, um, Ruotsin suurvalta-asema ja sen loppuminen, eli tota, Tällä arvoisin oli huomattava vaikutus suomalaiseen laivanrakennukseen ja kauppaan. Joo,
0: tota, täähän oli se Ruotsin suurvalla laajenemisen ensimmäinen vaihe, että se laajeni tässä niin Suomenlahden mahtitekijäksi. Saamalla just nämä Suomenlahden kummatkin rannat haltuunsa. Silloin se pystyi kontrolloimaan tätä laivaliikennettä. Silloin siitä tuli tämmöinen merkittävä tekijä eurooppalaisessa politiikassa. Sitten se laajeni tuonne Baltia, jossa se kävi sotia kovia sotia 1600-luvun alussa, jotka vaikutti, näkyi esimerkiksi Helsinkiin paljon, siinä mielessä, Helsingissä tuli tämmöinen sota, sotatavaran ja sotalogistiikan etappisatama. Sieltä se sota sitten 1600-luvun alkupuolella vähitellen laajeni sitten tuonne Puolaan, Puolaan ja sieltä sitten tullaankin jo tota, vuoteen 1618 lähestytään, on 30-vuotinen sota alkoi ja Ruotsi meni sitten sinne mukaan 2006, siihen sotaan mukaan, joka päättyi sitten 1648 Westfallin rauhaan. Ja silloin tämä, tämä Suomenlahden geopoliittinen asema, se merkitys väheni ja se painopiste siirtyi sinne eteläiselle, eteläiselle Itämerelle ja, ja Tanskan vastasiin sotiin ja tärkeäksi Tärkeään rooliin tuli nämä sotakuljetukset ja miesten kuljetukset sinne Saksaan, Pohjois-Saksan linnotuksiin, jo, 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 joita miehiä jouduttiin kuljettaa sinne koko ajan sen takia, että niitä kuoli siellä linnotussa näkemättä vihollista ollenkaan.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Mikko Huhtomies. Oli no. ilo.
0: Kiitoksia paljon.